1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 91 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar de um livro de um dos caras que eu mais admiro no empreendedorismo brasileiro da atualidade, considerado um dos jovens mais inovadores do mundo e talvez um dos maiores cases de startup que nós temos no Brasil neste momento. Estou falando do livro Nada Easy, de Thales Gomes. Literalmente um passo a passo de como o Thales conseguiu combinar gestão, inovação, criatividade para levar a empresa dele, a Easy Taxi, para mais de 35 países em apenas 4 anos. Para quem não conhece o Thales Gomes, como eu comentei, ele foi considerado um dos jovens mais inovadores do mundo. Ele fundou a Easy Taxi, aplicativo de táxi, um dos pioneiros no mercado, no mundo, que levou para mais de 35 países e teve uma das três maiores vendas do ecossistema brasileiro de startup. O Thales também hoje se dedica a Singu que é o maior marketplace de beleza e bem-estar do Brasil. Então este aqui não é um livro teórico, este aqui é um livro prático, de quem já fez acontecer, de quem já teve resultados concretos e certamente tem muito a nos ensinar sobre os seus erros e acertos durante essa caminhada de tanto sucesso num ecossistema tão difícil como é o brasileiro. Sempre desconfie de fórmulas mágicas, diz ele. Nessas páginas você conhecerá a realidade de quem tenta fazer com que uma startup dê certo no Brasil. E nós sabemos que tirar uma ideia do papel é uma arte. Fazer isso em um cenário hostil como o mercado brasileiro é quase impossível. Escalar o seu negócio, crescer exponencialmente, esse é o sonho de todo empreendedor. Porém, como fazer isso? Aí começam a surgir tantas dúvidas de quem quer começar um negócio. E neste livro, dentre os assuntos abordados, ele fala em como ter uma ideia viável, como transformar a sua ideia em produto, como construir seu time, como se proteger juridicamente, como levantar capital na realidade brasileira, como escalar o seu negócio e qual é a hora de vender a sua empresa. Então fique ligado que está começando agora o episódio 91 com o livro Nada Easy.
0: Eu sou Gustavo e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 91, sobre o livro Nada Easy. Thales Gomes diz que esse livro é um livro de cabeceira para qualquer empreendedor que quer construir um negócio de sucesso e inovar. Ele apresenta diversas ferramentas para diversas fases na construção de um negócio de grande sucesso, principalmente quando falamos sobre startups, que é a grande especialidade de Thales Gomes. E logo no segundo capítulo do livro, o autor já fala sobre uma grande pergunta que a maioria dos empreendedores tem ao iniciar um negócio, que é como ter uma ideia viável. Para isso, a grande dica é tentar resolver algum problema que ninguém está resolvendo. E quanto mais sério for o problema, mais possibilidade tem da sua ideia ser viável e escalável. A ideia da Easy Taxi era resolver o problema de encontrar táxis a qualquer momento para os passageiros. Isso otimizou também a vida dos motoristas de táxis e melhorou a qualidade do serviço de táxis nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Mas antes de Thales executar essa ideia, ele pesquisou inclusive em diversas línguas para ver se não havia mais nenhuma empresa que também estava tentando resolver esse problema. Inicialmente não encontrou nada. E foi aí que ele resolveu dar prosseguimento à execução. Para ter uma grande ideia, você precisa inicialmente se expor a ideias que não são tão grandes assim. Precisa se conectar com pessoas, aprender coisas que você não sabe ainda, conhecer novos lugares, novas culturas, estar aberto para experiências novas. Até que a grande ideia surgirá de uma conexão de coisas que você já sabe que existem. Falamos muito sobre esse conceito no episódio número 10 do Resumo Cast sobre o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do autor Steven Johnson. Mas no momento que surgiu aquela grande ideia, agora você precisa descobrir se essa ideia faz sentido, se você pode transformar essa ideia em um negócio sustentável. Uma grande ferramenta que existe hoje em dia para analisar modelos de negócios é o Canvas, inventado pelo suíço Alexander Osterwalder, Falamos sobre o livro escrito por ele no episódio número 24. O Canvas nada mais é do que uma espécie de plano de negócios simplificados e muito útil para startups ou empresas que vivem em condições de grande incerteza. Se você seguir o modelo do Canvas, vai quebrar a análise do seu negócio em nove blocos principais e cada um desses blocos analisa uma área muito importante e que se não for planejada e pensada com cuidado, pode inviabilizar o seu negócio. Esses nove blocos falam sobre, inicialmente, a proposta de valor, o segmento de mercado para qual essa proposta de valor está sendo criada, os canais utilizados para entregar a proposta de valor para o seu segmento de mercado, que podem ser canais físicos ou digitais, a forma como a empresa se relaciona com o seu mercado, as atividades chaves executadas dentro da empresa para que a proposta de valor seja criada, os recursos chaves que podem ser máquinas, computadores, softwares, recursos humanos, enfim, tudo aquilo que é necessário para executar as atividades chaves, os parceiros chaves para o modelo de negócio, porque ninguém faz negócio sozinho hoje em dia, e, finalmente, as estruturas de custo e receita, que irão verificar a viabilidade financeira do negócio. Então, se você deseja se aprofundar mais sobre o Canvas de modelo de negócios, escute o episódio 24 do Resumo Cast ou faça uma pesquisa na internet, pois existe vasto material sobre essa ferramenta que está sendo muito usada hoje em dia.
1: Uma ideia vale 10 centavos a bacia. Essa é a frase que o avô do Thales Gomes disse a ele quando pequeno e que ele comprovou na prática no mundo dos negócios. Uma ideia sozinha não vale nada. Ideia não tem valor nenhum. O que vale no mundo dos negócios é a execução. É a sua capacidade de executar uma ideia. A sua capacidade de tirar uma ideia do papel e colocá-la em prática. É isso que tem valor. Execução e não ideia. Se é execução e não ideia, então você não pode ter medo de compartilhar suas ideias. As pessoas têm mais o que fazer do que roubar a sua ideia, se esse é o seu medo. Cada um está preocupado com as suas próprias ideias, com seus próprios trabalhos, negócios, com seus próprios objetivos, e não estão preocupados em roubar a sua ideia. A ideia não tem dono, a ideia é do mundo, a ideia é do universo. Ideia nós temos todos os dias. Por isso, quanto mais você falar da sua ideia, mais feedbacks você vai obter, e melhor vai ser para o desenvolvimento da sua própria ideia. E foi assim que surgiu a Easy Taxi. Dois princípios básicos de construção de ideias que inclusive nós já falamos aqui em outros episódios que marcaram a construção e o início da Easy Taxi. O primeiro deles é que uma ideia não nasce pronta. E com a Easy Taxi não foi diferente, ela não nasceu pronta. Ela foi transformando-se durante o caminho. Inicialmente a proposta e o objetivo era criar um aplicativo para ajudar a encontrar ônibus, horários dos ônibus. Essa era a ideia original que o Thales teve. E com base nos feedbacks de outras pessoas, dentro de um evento inclusive, ele começou a ver e a entender que aquela ideia não fazia tanto sentido para aquele momento, para aquela realidade, que já tinha inclusive outros players grandes no mercado executando essa ideia. Então, a partir daquela ideia original, ele conseguiu mudar a sua ideia. Esse foi o primeiro princípio. E o segundo princípio, então como que ele mudou essa ideia? Ele passou por um problema na pele, esse é um outro ponto muito comum da construção de ideias. A maioria dos negócios, a maioria das ideias surgem de problemas que você mesmo está vivendo ou que você mesmo já viveu. E foi assim com Thales também. Ele passou por uma dificuldade de conseguir chamar um táxi. Em uma noite de chuva, ele tentou chamar um táxi e o táxi não apareceu. Simplesmente ele não conseguiu pegar o táxi. Então, aí parecia-se bastante óbvio. Ele tinha uma ideia original ele teve um problema, então ele conectou a ideia original com o problema que ele estava vivendo naquele momento e aí daí surgiu então a proposta da EasyTaxi de conseguir encontrar táxis através do aplicativo. Segunda lição que ele dá em relação à ideia. Dimensione o seu mercado. Essa é uma outra grande dificuldade que muitas pessoas têm. Depois que elas têm uma ideia inicial, elas às vezes não se dão conta da dimensão do mercado. Qual é o tamanho desse mercado? Há mercado suficiente para mim colocar uma ideia em prática? Muitas vezes o mercado é tão pequeno que não justifica se você criar um negócio para aquele mercado. E o Thales comenta, inclusive, que ele já passou por esse problema, por esse erro antes de fundar a EasyTax. Ele tentou outros negócios que não deram certo e um dos motivos foi não saber dimensionar o mercado. Ele escolheu um mercado que era muito pequeno que não se sustentava financeiramente aquela ideia. E depois disso, ele então entrou em dois mercados literalmente de bilhões o mercado de transporte que movimenta bilhões todos os anos, e hoje atualmente o mercado de beleza que também movimenta bilhões todos os anos. Então, depois que você teve uma ideia inicial, muito cuidado em saber dimensionar o seu mercado, qual o tamanho do seu mercado. Eu só faço uma observação aqui, inclusive recentemente teve alguns artigos e conteúdo sobre isso, que hoje está cada vez mais difícil inclusive você conseguir dimensionar o seu mercado quando a sua proposta é criar um novo mercado. Ou seja... Como que nós iríamos dimensionar o mercado do Uber? Como que nós iríamos mencionar o mercado do Airbnb se aquele mercado não existia? Se fôssemos dimensionar o mercado do Uber, estaríamos dimensionando apenas o mercado de táxi. Se fôssemos dimensionar o mercado do Airbnb, estaríamos dimensionando apenas o mercado de hotel. E não foi isso que aconteceu, porque foi criado um outro mercado. Então, está cada vez mais difícil você dimensionar o mercado. Você tem que entender se você está entrando no mercado que já existe, aí você tem muito mais número, dados e históricos para dimensionar o mercado com base em dados e fatos do passado. Ou se você está criando um outro mercado, um novo mercado, aí sim, você vai ter que, com um pouco de feeling, com alguns dados, tentar dimensionar um novo mercado que você vai criar. Mas, de qualquer forma, Vale a atenção no tamanho do mercado que você está pretendendo entrar com a sua ideia.
0: Agora que você já encontrou uma dor, já encontrou um problema para resolver e descobriu que não tem mais ninguém executando a solução da maneira como você executa, já colocou a sua solução no canvas de modelo de negócios e viu que o seu modelo é viável, é hora de partir para a validação. Para isso, as startups utilizam o produto mínimo viável, ou sigla em inglês, MVP. Esse produto não precisa ser a versão final do produto, pode ser apenas uma página da internet. Ele serve para responder uma pergunta, e geralmente a pergunta inicial e mais importante é se as pessoas comprariam ou não a sua solução. O autor conta que para criar o produto mínimo viável do Easy Taxi, ele construiu um site muito simples, com apenas um formulário e um botão, onde as pessoas iriam solicitar um táxi, colocar o seu endereço e clicar em um botão que enviava um e-mail para Thales. Ele então colocava o endereço do seu cliente manualmente no Google Maps e começava a ligar para pontos de táxis para descobrir se haviam táxis que poderiam servir aquele passageiro. Mas a grande pergunta que Thales tinha e que esse sistema conseguia responder era se as pessoas iriam ou não pedir um táxi pela internet. O grande poder dos MVPs é que eles conseguem transformar hipóteses em fatos. Durante a fase de planejamento e pesquisa, quando o empreendedor está fazendo seu canvas, pesquisando o tamanho do mercado, as informações que ele tem são apenas hipóteses. Por mais que sejam baseadas em estatísticas e dados do passado, ninguém pode garantir que, na opinião do cliente, o negócio vai dar certo. A validação por MVP vem para resolver esse problema de transformar hipóteses em fatos.
1: O exemplo de MVP, de validação, da Easy Taxi, que o Thales Gomes usou de uma forma totalmente manual, ele virou um clássico no ecossistema de startup brasileira. Ele retrata exatamente qual é a proposta do MVP, que é gastar muito pouco recurso, gastar muito pouco dinheiro, desenvolver muito pouco para você colocar em prática, colocar no mercado e sentir se tem interesse do mercado. O Thales passou praticamente dois meses usando esse modelo que o Gustavo comentou. Até que ele sentiu que era hora de lançar oficialmente o produto, porque realmente fazia sentido, tinha mercado, as pessoas estavam tendo interesse de usar aquela proposta e tinha um problema a ser resolvido. Então algumas lições que nós podemos tirar dessa, desse exemplo prático da, da EasyTax é justamente esse. Crie o seu MVP o mais rápido possível, gastando pouco tempo, gastando pouco dinheiro. Lance para o mercado o quanto antes, esteja aberto para receber feedback. Ouça o que as pessoas estão dizendo quando elas estão usando o seu MVP, porque o seu objetivo é justamente ouvir críticas e pontos negativos para você melhorar, para você mudar, para você mudar completamente ou em parte o seu MVP. E lembre-se que o seu MVP não precisa estar 100% pronto. Na verdade, ele nunca vai estar. Né? E o grande erro de muita gente é demorar muito tempo nessa fase. Perde muito tempo construindo MVP e quando vai lançar no mercado já perdeu o time, já perdeu o momento certo de colocar isso em prática. Uma outra dica que o Thales dá e que também eu acho que é uma dúvida de muita gente é como desenvolver esse MVP se você não tem conhecimento de tecnologia, é, apesar de que nós já vimos no exemplo do Tales, né, que ele também não tinha é, conhecimento em tecnologia, ele desenvolveu algo muito simples e hoje existem várias outras ferramentas para você fazer isso, até mais do que tinham na época dos destaques. Você pode começar testando é, usando plataformas próprias, pode testar pelo WhatsApp, pode testar pelo Facebook, pelo Instagram, por qualquer plataforma que já exista, sem, você, sem que você precise criar ou desenvolver alguma coisa nova. Mas quando for a hora de desenvolver alguma coisa, uma dúvida muito comum é desenvolver internamente ou contratar uma empresa para fazer isso? Essa pergunta eu ouço com muita frequência. E a opinião do Thales é exatamente a mesma da minha, porque eu já passei também por ambas as situações e vivi ambos os problemas. E é, na opinião dele, que ele cita inclusive no livro, é que é um erro você contratar uma empresa de software para construir o seu produto como um terceirizado ele não tem comprometimento necessário para dar o sangue pelo produto, e também ele não tem o interesse, não é o objetivo dele participar desse processo de descoberta do cliente, o negócio nunca vai para a rua, ou ele vai muito tarde para a rua. Então, sempre que possível, se for escolher... Tenha do seu lado um cara de tecnologia. Se você está criando uma startup baseada em tecnologia, você precisa ter alguém de tecnologia internamente, porque vai ser muito mais rápido você validar, você lançar, você consertar. O ciclo de aprendizado é muito mais rápido do que se você envolver um terceiro. Nós vamos falar é, a seguir um pouquinho mais sobre como construir essa equipe dentro de uma startup. Agora é hora
0: de vermos uma das funções mais importantes de um grande empreendedor, de um grande CEO, que é achar as pessoas certas, ou seja, recrutar o time que irá executar a grande ideia. Mas lembre-se, mesmo depois de recrutar e encontrar aquele currículo perfeito, isso não significa que você, como um empreendedor e gestor do negócio, tenha que parar de motivar o seu time pois o recrutamento é um processo constante e não acaba quando o contrato de trabalho for assinado. Tente encontrar membros para a sua equipe que possuam habilidades complementares à sua. Esse é um dos grandes segredos para o sucesso. Se o seu negócio é um aplicativo ou uma plataforma digital, você precisa achar um membro para a sua equipe que consiga criar os códigos dos programas necessários para colocar a sua plataforma em operação. Outra função extremamente importante é vendas. Qualquer startup ou praticamente qualquer negócio precisa vender o que produziu. Outra grande dica de onde encontrar membros para a sua equipe são feiras e eventos sobre a área que o seu negócio atua, competições de startups incubadoras, aceleradoras, coworkings, o próprio LinkedIn. E a grande e maior dica dessa parte do livro é estar constantemente recrutando pessoas, mesmo quando você não está precisando. Ou seja, trabalhe constantemente na sua rede de contatos, estabelecendo conexões, conversando com pessoas, fazendo indicações e até mesmo ajudando outras pessoas.
1: A única vantagem competitiva a longo prazo se chama gente boa. Segundo Tales, um CEO de uma startup tem basicamente seis funções principais. São elas, recrutar e cuidar de pessoas, levantar capital, estabelecer relacionamento com investidores, desenvolver novos negócios e parcerias, vender e resolver o que é mais crítico para o negócio naquele momento. Ou seja, grande parte do tempo de um CEO de uma startup está relacionado com convívio com pessoas, está junto de pessoas. O Thales diz que ele usa praticamente 50% do tempo dele em contato com outras pessoas, conversando com pessoas, conversando com investidores, conversando com outros possíveis parceiros, conversando com possíveis novos funcionários, sócios, investidores, etc. Ou seja, estar em contato com pessoas é uma grande atividade que um CEO precisa sempre fazer, como o Gustavo comentou. E uma das principais plataformas que ele utiliza para isso é o LinkedIn. Ele usa muito o LinkedIn e você também deve usar o LinkedIn, se não usa ainda. O LinkedIn é a maior plataforma profissional do mundo, onde você consegue se conectar com qualquer pessoa praticamente que está lá dentro e facilmente você consegue então é, encontrar pessoas, encontrar possíveis funcionários, clientes, parceiros, até mesmo sócios para... Para o seu negócio Então use né, com melhor proveito o LinkedIn Que é uma ferramenta tão rica de pessoas Já que o negócio é feito de pessoas E os três pilares para montar uma equipe de uma startup que o Tales usa e que nós também já falamos aqui no Resumo cash são literalmente três pessoas, três perfis de pessoas complementares. Não podem ser pessoas iguais, não adianta achar outra pessoa igual a você, que faça a mesma coisa que você. Se você é um desenvolvedor, não vai encontrar outro desenvolvedor. Se você é um vendedor, não vai encontrar outro vendedor. Se você é financeiro, não vai encontrar outro financeiro. Você precisa de diversidade. E praticamente são três as diversidades principais que uma startup precisa ter. Aliás... Nenhuma startup de sucesso ela nasce sozinha, por um motivo muito simples, é muito difícil construir uma startup, é muito difícil colocar uma startup em pé. Por isso que a probabilidade de alguém fazer isso sozinho é muito pequena. Você precisa de pessoas junto com você, pessoas complementares que vão te ajudar nessa jornada tão difícil que é criar uma startup. Então tenha com você uma pessoa de vendas, uma pessoa que saiba se relacionar, que saiba conversar, vender a sua ideia, seu produto, seu negócio para outras pessoas, tem uma pessoa de tecnologia, se o seu negócio é de tecnologia você precisa ter um desenvolvedor internamente e tem uma pessoa com um perfil um pouco mais organizado, mais burocrático, mais administrativo, mais financeiro a combinação desses três perfis vendas, desenvolvimento e administração é a combinação ideal para você começar a sua startup
0: O fala muito sobre os aspectos legais e a importância de pensar em colocar tudo em forma de contratos antes de começar as operações do seu negócio. Decida com seus sócios qual é a porcentagem que cada um vai ter da empresa. Decida como serão feitas as reuniões e como irá funcionar as votações para decidir assuntos importantes. Esclareça com a sua equipe quais serão as funções e as responsabilidades de cada um. Enfim, coloque isso tudo em um pequeno contrato que pode ser até mesmo informal ou um e-mail enviado para todos, pois esse acordo inicial servirá de base para construir um outro contrato mais elaborado quando o momento surgir. Outro assunto que o autor fala muito é sobre a intervenção exagerada do Estado brasileiro nas operações das startups e das empresas de modo geral no Brasil. Se você está planejando a criação de uma plataforma, de um serviço ou um produto, siga um conselho que o autor dá no seu livro e que ele aprendeu errando, que é contratar antecipadamente um bom advogado ou contador para lhe ajudar a planejar a sua estrutura fiscal e legal. Se isso não for feito, segundo a experiência própria de Tales, o governo irá fazer tudo para falir o seu negócio, irá colocar diversos entraves legais para impedir que você tenha lucro, pois a máquina pública, em diversos países do mundo e principalmente no Brasil, não gera mais tanto valor para a sociedade em comparação com a quantidade de tributos e impostos que recolhe. Estamos vivendo uma era onde as pessoas e empresas que geram valor. São saqueadas pelos governos em diversos lugares do mundo. Falamos bastante sobre esse assunto no episódio 78 do Resumo Cast, sobre o livro A Revolta de Atlas. A autora desse livro, Irand, se estivesse viva, diria que o empreendedor Thales Gomes é um dos Atlas do nosso mundo contemporâneo, que enfrenta as maiores dificuldades impostas pelos estados para criar valor, resolver problemas, melhorar a vida das
1: pessoas e impulsionar a raça humana. O Tales é um grande defensor do livre mercado, da não interferência do governo na nossa vida. E como ele diz, o Brasil infelizmente é um dos países mais difíceis para empreender por vários motivos fiscais, trabalhistas, de corrupção, de burocracia, de incentivo ao empreendedorismo. Por isso que nós precisamos ainda mais de conhecimento, informação, garantias e até dedicação para fazer com que uma empresa dê certo no Brasil. E ter cuidados burocráticos, jurídicos, nesse sentido é muito importante. O Thalia já enfrentou vários problemas, assim como muitos outros empreendedores. Quem já empreendeu certamente já teve algum tipo de problema nesse sentido. Se tinha problema trabalhista, problema com investidor, problema, algum problema jurídico. Por isso, apesar de a gente ouvir muito isso, né, vale reforçar... Tenha cuidado com a questão jurídica contábil do seu negócio. Esteja sempre bem assessorado de uma contabilidade, de uma empresa jurídica, para você não cometer erros que depois podem prejudicar ou até mesmo matar literalmente o seu negócio por algum erro, por algum descuido que você não teve no início do seu negócio. Outro capítulo do livro fala como levantar capital. E esse é um assunto também muito comum, uma dificuldade que muita gente tem, inclusive porque o Brasil é de fato um país muito difícil para captar dinheiro. E o motivo é muito simples, como o Thales comenta, hoje não é interessante para o investidor colocar o seu dinheiro em um investimento de risco, em uma startup, em um empreendimento, com todas essas dificuldades políticas, econômicas que existem no país, enquanto que ele pode colocar o dinheiro facilmente numa aplicação financeira de um banco ou uma aplicação financeira tradicional e ter retornos bastante consideráveis. Quando olhamos para países como o mercado americano, como a Europa, onde os juros são negativos ou zero, é muito mais interessante para o investidor se expor a riscos investir em startup, investir em novos negócios, do que deixar o seu dinheiro parado no banco para ter retornos altíssimos em função dos altos juros. Então, esse é um desafio ainda maior que nós temos como brasileiros, ou seja, é ainda mais difícil captar dinheiro no Brasil, por isso que precisamos ainda mais de criatividade para resolver esse problema. Nós tivemos o Brasil aí naquele ciclo que o Brasil estava em grande ascensão, em grande evidência na mídia, né, como um novo país emergente. Tivemos uma entrada muito grande de capital, de vários fundos, de vários investidores vindo para o Brasil. Dali surgiram muitas startups, inclusive a Exitax também, que esteve na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Hoje, nesse exato momento, o cenário é um pouco diferente, até o próprio cenário político e econômico do Brasil, ele acaba afastando é, muitos investidores, mas nós temos cada vez mais, né, como uma notícia positiva, cada vez mais investidores anjos surgindo no Brasil. Apesar de ser ainda um número pequeno, as opções acabam aumentando gradativamente com o tempo. Então, basicamente o que nós podemos compartilhar de lição sobre como levantar dinheiro no Brasil? O primeiro deles é que se você não precisar levantar dinheiro, é o cenário ideal. Quanto menos você precisar de dinheiro de terceiros, de investidores, melhor. Quanto mais você puder usar dinheiro do seu próprio cliente, é o cenário ideal. Se a sua startup puder gerar receita a partir do primeiro dia, se o seu cliente puder pagar a partir do primeiro dia para usar o seu produto, seu serviço, para que você não precise captar grande quantidade de dinheiro, né, ou que o seu negócio não seja dependente de dinheiro, porque uma coisa é você captar dinheiro para escalar, para aumentar a sua operação, outra coisa é captar dinheiro quando o seu negócio precisa de investimento para ele, de fato, é conseguir sobreviver, então são duas dificuldades, alguns modelos de negócio permitem isso, outros não, alguns modelos de negócio que geram receita de curto prazo permitem essa facilidade, essa flexibilidade, outros não, então se você precisa de fato captar dinheiro, alguns princípios básicos, Lembre-se que investidor não investe em ideia, investidor investe em pessoas, em negócios, em equipe, não em ideias, em coisas que já foram executadas. Então a primeira etapa do investimento geralmente é feita pelo empreendedor. O cara que tem que assumir o risco do negócio é o empreendedor. O primeiro dinheiro vai vir ou do, do empreendedor, ou da família, ou dos amigos, ou dos tolos, né? como se diz na, no conceito popular até da tradução literária americana. Então você precisa buscar algum tipo de recurso financeiro pequeno nesse estágio através dessas fontes. Você, amigos, familiares ou qualquer conhecido que acredite em você ou que queira te ajudar, literalmente. Quando você consegue validar, consegue colocar em prática, aí sim você pode pensar em buscar uma aceleradora. Hoje existem muitas aceleradoras no Brasil, você pode pensar em buscar algum investidor anjo. E algumas lições que eu posso deixar como experiência própria para você também. Muito cuidado quando você for buscar investidores anjos, aceleradoras, cuidado para não entrar em alguma coisa assim Simplesmente por causa do dinheiro. Eu sei que é difícil falar isso quando nós estamos precisando de dinheiro e todo dinheiro é sempre muito bem-vindo, mas a gente depois pode se arrepender em algum momento por ter feito uma escolha não tão certa a longo prazo. Busque investidores que têm relação com o seu negócio. Busque investidores que estão nesse mercado de startup, que investem em empresas do seu segmento, do seu modelo. Não busque um cara que investe em imóveis para investir na sua startup, um cara que investe em outra coisa para investir na sua startup. Tenta buscar alguém que possa agregar valor para o seu negócio, não só com dinheiro, com conhecimento, com relação, com contato, com know-how. O mesmo vale para aceleradora também. Pesquisa aceleradora. Hoje tem bastante aceleradora no mercado. Pesquisa o que ela já fez, os cases dela pesquise qual que é o fit que ela tem com o seu negócio com o seu mercado antes de entrar em qualquer tipo de investimento certamente essa primeira etapa é a mais difícil você dá esse primeiro estágio, esse primeiro passo como eu disse, capital próprio de família investidorante, aceleradora e depois aí vem é, talvez até com um pouco mais de abundância quando o seu negócio já está tracionado já está validado, já tem clientes tem mercado, tem gente pagando aí vão vir fundos de investimentos vão vir outras opções de investimento também Aí ah, uma outra opção, eu acabei de esquecer de comentar aqui, nós já falamos em outro episódio, que começa a ganhar cada vez mais força no Brasil também, é o modelo de equity Crowdfunding é um modelo de, onde vários investidores anjos investem um pouco de capital, na verdade qualquer pessoa pode investir pouco capital, 5 mil, 10 mil, dentro de alguma plataforma que faça isso legalmente, isso inclusive hoje já está legalizado pela CVM, isso foi neste ano, em 2017, por isso que vem ganhando bastante tração também. É mais uma opção que você tem também para captar recurso para a sua startup. O Thales também fala sobre como você vai escalar o seu negócio... Como você pode aplicar a estratégia de goal hacking Para aumentar ainda mais a tração do seu negócio... E um dos principais aprendizados dele sobre isso... Foi que ele cresceu rápido demais com a Easy Tax. E crescer rápido demais pode ser tão ruim quanto não crescer... Crescer rápido demais às vezes perde o controle do negócio... Às vezes você acaba sendo diluído demais dentro do negócio... O Thales e os seus sócios fundadores acabaram saindo depois do negócio... Com um percentual pequeno, isso é um grande problema também... É, cresceram rápido demais, muitas vezes você corre o risco de perder a cultura da empresa é, enfim, vários problemas que você pode ter por crescer rápido demais, então é um aprendizado que ele teve, que ele está mudando na Singu é, com um crescimento mais é, lento, é, crescendo gradativamente em algumas cidades, não abrindo para todo mundo ao mesmo tempo então cuidado com o crescimento ele usa também, usou algumas estratégias de grow hacking para conseguir criar os primeiros clientes parceiros com o desafio de todo o marketplace, que nós já falamos aqui também, o desafio do ovo da galinha, né o que vem primeiro. No caso dele, ele tinha um grande desafio de ser o primeiro de educar o taxista a usar aplicativo como o cara ia usar um aplicativo se ele nem smartphone usava? Então ele precisava primeiro ensinar, educar o cara a usar smartphone, ele precisou em alguns casos financiar o smartphone para o taxista, ele precisou se envolver dentro desse mundo de taxista, ele foi jogar futebol em patotas junto com o taxista, foi conversar com taxistas. ele teve todo um trabalho de outras estratégias que ele usou para fazer com que o taxista tivesse um smartphone e que deixasse ligado o smartphone. Ele usou alguns artifícios aí, inclusive, para fazer com que o taxista deixasse o, smart... o aplicativo Sempre ligado, senão ele ia perder o celular e outras coisas nesse sentido, para que ele conseguisse ter a primeira tração do negócio dele. E por último, ele fala da hora de saída, o momento de sair da sua startup, que como muitos empreendedores têm esse objetivo de construir uma startup, acumular um grande patrimônio e depois sair. Ele orienta, inclusive, que você não tenha esse objetivo inicial, ninguém começa um negócio já com esse pensamento, mas se você fizer tudo direitinho durante o caminho, você pode ter essa opção de saída num segundo momento dentro da sua startup. E basicamente dois aspectos pesam nessa decisão, como ele comenta. O primeiro é o aspecto pessoal, quando você entende como empreendedor que você não está mais contribuindo para o negócio. No caso dele, a empresa cresceu tão rápido e de uma forma tão forte que ele é, acabou se sentindo mais... É, perdido dentro do negócio porque não era a função dele gerenciar a empresa, ele queria construir a empresa, então depois de quatro anos de operação, ele acabou não é, sentindo mais bem pessoalmente sentindo que ele já tinha feito a parte dele e que ele deveria ir para outros desafios, esse foi um primeiro, um primeiro ponto que pesa muito na hora da saída na decisão da saída e outro peso logicamente que é o peso financeiro, quando você tem uma boa proposta financeira ou quando você está muito diluído no seu negócio em função de várias rodadas de investimento você acaba inclusive até perdendo motivação de estar dentro do negócio. Então é uma combinação de aspectos pessoais com aspectos financeiros para você ter uma saída. E no caso da EasyTax ela foi aí uma das três maiores vendas no mercado de startup brasileiro.
0: Se você gostou do episódio de hoje compartilhe com outros empreendedores que possam se beneficiar do valor que a gente gera aqui debatendo esses livros importantes para o mundo dos negócios e deixe também um review para o ResumoCast lá no iTunes ou no aplicativo que você utiliza para escutar os episódios do ResumoCast. Lembrando que os podcasts podem ser escutados sem conexão com a internet e se você acessar o nosso site, lá temos o link para sincronizar automaticamente todos os episódios do ResumoCast toda segunda-feira, que é o dia que publicamos o novo episódio. O endereço do site é resumocast.com.br Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio!